0: Квинтэссенция сущность всего то главное что обвиняет собой все личность Иисуса Христа Иисуса Христа 14 ноября 2023 года 12 часов дня в Москве теос медиа и у вот вас гостях как всегда в это время по вторникам Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать удивительную, совершенно потрясающую книгу пророка Исаи, Этот невероятно глубокий источник, из которого можно черпать бесконечное количество смыслов и значений. А, и мы с вами прошлый вторник начали а, такую мини-серию, что ли, передач под общим названием «Вечная судьба и временная участь». Мы на примере царя Езики, иудейского царя, пытаемся говорить о том, как в сознании человека личная судьба и временная его участь очень часто противостоят друг другу. К слову сказать, это очень хорошо видно из истории, рассказанной Спасителем, о нищем Лазаре о богатом человеке насколько разные их временные участи и как совершенно отличается от них их вечные судьбы. И вот, собственно, я хотел... Опять, как и в прошлый раз, я делал а, апеллировать к четвертой книге царств, которая, кстати говоря, вот 19 глава четвертой книги царств и 37 глава книги пророка Исаия, которую мы сегодня читаем, они практически слово в слово, почти слово в слово совпадают, что наводит на мысль некоторых комментаторов, что автором четвертой книги царств, во всяком случае, мог быть, в том числе и пророк Исаи, но это только лишь предположение, которое утверждением быть не может. А, история, история с обнаглевшим ассирийским начальником и с высокомерным ассирийским царем на первый только взгляд не имеет к нам никакого отношения. А, И мы вот в этой второй части, вот этой беседы о царе Изики, беседы о вечной судьбе и временной отчасти, поговорим о том, что я бы назвал меч в устах пророка. Потому что, конечно же, мы все можем отождествиться время от времени и с обнаглебшим ассирийским начальником, и с его начальником-царем, Высокомерие иногда настигает человека неожиданно на путях земного успеха и благополучия. И, наверное, куда более частой степени мы можем отождествиться с царем Языки, который перед лицом того, что сильнее его, разрывает здесь свои одежды. И слава богу, что разорвав свои одежды, он идет в храм. Об этом, ну, к этому мы еще вернемся. А пока вот о чем я хочу сказать: почему я обозначил именно эту передачу словами меч пророка или меч в устах пророка. Вот э, в своей довольно любопытной, кстати, книге Германа Гесса игра в бисер тот, кто вообще любит интеллектуальное чтение, тем я бы рекомендовал эту книгу хотя бы раз прочесть, автор, немецкий писатель Герман Гессе в самом начале этой книги описывает так называемую фельдетонную эпоху в истории человечества. Почему фельдетонная? Потому что в фельдетонной эпохе отношение у человека ко всему несерьезная и поверхностная. Но я вам лучше зачитаю цитату из этой книги, чтобы было понятно, в каком контексте мы сегодня будем с вами рассуждать. «И игры их никоим образом не были веселыми, бессмысленным ребячеством, но отвечали глубокой потребности закрыть глаза, убежать от нерешенных проблем и ужасающих предчувствий гибели и, возможно, более... Возможно, более безобидный мир видимости. Они прилежно учились управлять автомобилем, играть в замысловатые карточные игры, отдавались разгадкой кроссвордов, ибо перед лицом смерти, страха, боли, голода они были почти всегда беспомощны. Вот потрясающе, как сказано. Лучше не скажешь. Мы живем во времена игр, во времена, я бы так сказал, массового бегства в эти кроссворды, в эти дела, в эти игры, потому что человек боится этого конфликта между вечной судьбой и временной учтой. Поэтому религиозное сознание сегодняшнее, оно отождествляет временную участь с вечной судьбой. Он не хочет смотреть на их противоречия. В этом современном религиозном сознании нищий лазер ни в коем случае не должен лежать у ворот, он должен добиться успеха и стать талантливым бизнесменом, потому что он крестьянин. Это уж, простите мне, такой сарказм, да? Что происходит здесь и с чем мы имеем дело вот в этом эпизоде, когда царь Езекия идет в храм? разорвав перед этим одежды. Слово Исаии, меч в устах пророка, разрубает узы ерма, ерма временной участи, и освобождает бессмертную душу человека от власти приходящего в простор вечного. Мне кажется, именно в этом смысле стоит понять слова, принять отчасти слова Спасителя о том, что Он принес не мир, а меч. Об этом вот Евангелие от Матфея, 10 глава, мы с вами читаем эти слова, правда, несколько в ином контексте. Уж я, простите меня, их из того контекста перенес в этот. Ведь о чем речь идет? О том, что Слово Божье дается нам не для того, только, во всяком случае, чтобы примирить нас с этой временной участью. Она может быть разной. Бедность и богатство, успех или неудача, несчастье или беда – это все, что угодно может происходить с нами во временем, помимо нашей воли. Слово Божье примиряет человека сего. Личной судьбой. Вот об этом мы сегодня будем говорить, о слове в устах пророка, как о мече, который разрывает эту дурную, порочную зависимость нашей веры от того, что происходит с нами во время. Я позволю себе начать этот разговор, процитировав четвертую книгу «Цар», 19 главу, 27-30 стих. Почему так это важно? Потому что здесь речь идет о том, что царь, ассирийский уже теперь не Рапсаак, военачальник, а сам царь в своем письме бросает вызов Богу царя Изики. Я напомню здесь кратко вот какой контекст, что на какое-то время после молитвы царя Иезекии войска Ассирии отошли от Иерусалима. Почему? Потому что пришла весть о восстании в другой провинции, и войска ушли. И вот почему царь пишет письмо Ассирии, ассирийский царь, и говорит, что ты зря так надеешься на своего Бога. Да, я отошел от твоих стен, но я приду, я вернусь, я накажу тебя за твое непослушание. И уже с этим письмом царя, уже потом, второй раз, Иезякия идет в храм. И в храме это письмо, этот свиток разворачивает, как будто Бог и так не знал, что там написано. А, но вот это вот простодушие языки видите, он прям несет это письмо в храм и Богу показывает. И, этом, и вот Бог отвечает устами пророка Исаии, Иезякии. Уже уже когда молятся языки, ответ уже есть. И это ответ ответ Бога-царю Ассирии, потому что раз ты Богу бросил вызов, значит, Бог на этот вызов отвечает. И очень часто, вы знаете, мы берем на себя слишком много, когда нам говорят, что ваш Бог вам не поможет, что Он вам ничего никак и и ни в чем не содействует. И что толку от того, что ты веришь Богу, раз ты такой бедный, больной, а вот люди не верят Богу, они богатые, здоровые. И вот на этот вызов Бог отвечает. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю. Знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что на надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои у дела мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которую пришел ты. И вот тебе языки и знамения. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их. И вот здесь фраза потрясающая, глубокая по силе своего утешения. И уцелевшее в доме Удином оставшееся пустит опять корень внизу и принесет плод внизу. Я сразу хочу оговориться и из контекста чтения четвертой книги царств, и из контекста чтения вот этих глав 36, 37, 38, 39 глав книги пророка Языки. У кого-то может сложиться весьма поверхностное ощущение, что языки был человеком молодушным. Это не так. Мы с вами знаем, что трусом этот царь не был. А из параллельной летописи, из второй книги Пралепомельон, мы видим, что он очень серьезно и профессионально готовил Иерусалим-Касань. Он был готов, в общем-то, ну скажем так, думал, что готов. К этому приходу ассирийских он восстановил обрушенную стену, укрепил внутреннюю цитадель в Иерусалиме, Мило, там где находился царский дворец, ее еще царь Давид построил, заготовил оружие из щиты, собрал народ на площади. Да? И в своей речи, в своем обращении к народу, языки говорил, что соссирий их плотская мышца. А с иудеями сам Господь, и его действия, и его слова э, укрепляли народ, об этом во второй книге Пропоминона, 32 глава, написано, то есть он не был трусливым человеком, человеком, который опускает руки, мы уже говорили, что языки очень много сделал для укрепления того, что сегодня принято говорить государственностью иудеи. Так что не будем торопиться, видя, как царь разрывает на себе одежды осуждать Изикию за его малодушие. И вот этот эпизод, описанный, я еще раз повторюсь, идентично, и в 37 главе книги Исаия, и в четвертой книге Царь, 19 глава, он очень ярко показывает одну вещь. Как бы мы ни готовились к чему-то, насколько бы мы не были мужественными, храбрыми, смелыми, даже и разумными до какой-то степени, существуют вещи угрозы, которые сильнее нас самих. Потому что когда сто, около двухсот тысяч человек подступают к стенам Иерусалима, то время довольно малочисленного, давайте скажем честно и перед этим мы знаем, что уже многие пограничные города иудеи были захвачены, конечно, мужество изменяет царя. Царь, посылая своих помощников царю Исаии, говорит очень сильные слова. И вот тут его честность меня поражает. Скорбь, наказание и бесчестие. Тяжкое время постигло иудеев, несмотря на то, что они старались себя к этому времени подготовить. Беспомощность перед лицом зла. И здесь используют царь языки очень мощный образ, глубокий по смыслу. Это образ детей, которые уже готовы родиться, но не могут выйти из утробы матери. Я позволю себе такое вот сравнение. Да? Представьте себе солдата, который, вызвавшись добровольцем пойти на войну для того, чтобы защищать свою родину, свою семью, своих близких, да? воодушевленный, вдохновленный мужеством, подготовленный, и солдат, которого учили, готовили. И вот вдруг этот солдат сидит в окопе и видит едущий на него танк. Мужество, которое в нем было изначально, когда он шел на войну, оно никуда не делось. Она просто не может выйти наружу. Такова власть иногда внешнего страха. Этому мужеству очень нелегко выйти наружу. И вот здесь я позволю себе вот какое высказывание. Иногда В ситуациях, подобно той, в которой оказался и и весь иудейский народ, и, кстати говоря, вместе с пророком Исаия, потому что Исаия в этом же Иерусалиме живет за этими же стенами, и он видит те же самые войска вокруг города. Иногда доверяющий Богу человек силен не своим действием, о своим ожиданиям. Вот, кстати говоря, Джон Мильтон, автор знаменитого потерянного рая, в своем 16-м санете, который Маршак, наш поэт, перевел в 1943 году. Да, были люди, которые в 1943 году переводили Мильтона. Вот что пишет: Я вопрошаю, но в ответ сурово терпели. Пеньем мне твердит, не просит Бог людских трудов. Он властвует над всеми. Служа Ему по тысячам дорог, Мы все спешим, влача земное бремя. Но, может быть, не меньше служит тот Высокой воле, кто стоит и ждет. Потрясающие совершенно слова. Это пишет ослепший поэт Джон Мильтон. Иногда эти строки переводятся так. В новом переводе, который был сделан в 2020 году, последняя строка звучит так. Ты служишь, даже если встал и ждешь. Ты служишь, даже пока ты стоишь на этой городской стене. Пока ты еще ничего не сделал, но в своем уповании на Бога. Ты обретаешь опору. И здесь прав, пожалуй, Федор Михайлович Достоевский, который сказал, что все сочтется. Ни одно слово, ни одно движение душевное, ни одна полумысль не пропадут. Все, что Языки чувствует, Язики, простите, чувствует, ощущает, как он мыслит, все это открывает нам невероятное невероятное мужество, несмотря на то, что он разрывает на себе одежду. Я вспоминаю, почему-то я часто этот момент цитирую знаменитый э, роман Честертона. Человек, который был четвергом, э, фраза оттуда потрясающая. Э, напомню, герой находится в тупике, его загнал этот злоб тупик. Сюжет сейчас не важен. Смотрите, как описывает талант гений Честер Торна эту ситуацию. Небеса темнили, но светлая вершина земли еще сверкала. И это показалось ему знамением веры и отваги человека. Быть может, говорит главный герой, глядя на крест наверху собора святого Павла, быть может, бесы захватили небо, но распятие им не досталось. И вот в этом своем обращении к пророку Исаии и веке, который ждет Слова, Слова от Бога, который не нуждается в человеческой помощи, от Бога, которому выброшен вызов со стороны врага народа Божьего, он просит молиться о тех, кто все еще жив, кто еще может держать оружие в руках, потому что у них есть мужество, и это мужество никак не может выйти наружу. И первый ответ Бога, данный через уста пророка Исаи, очень простой. Не бойся того, что ты слышал языки. Поскольку царь ассирийский бросил вызов Богу, Сам Бог на него и ответит. Это, в общем, не твоя проблема, языки. А пока только одно дуновение Бога, и и угроза уходит. Мы с вами знаем, в еврейском тексте 7 7 стиха 19 главы 4 книги Царств речь идет о том, что вот этим дуновением стало весть о том, что Ливна восстала против Ассирии и... Войско пошло на войну с Эфиопией. Господь отвел войска Синахерима, ассирийского царя, от стены Русалима. Такое временное облегчение. Угроза не отстранена пока, не, не, не истреблена, она пока отстранена. Однако сирийский царь, как мы с вами знаем, читая эти тексты, удивительно еще раз говорю, тексты, и динамика такая восхитительная, который внезапно поменял вот этот царь, планы свои военные, все же не забывает о непокорных евреях. И вновь посылает посольству царю языки, которые доставляет уже его собственное послание. Теперь же никто-то говорит от имени царя, теперь сам царь в письменном виде обращается к царю Иудеи. И, кстати говоря, эту делегацию своем просит прибавить на словах, что я, мол, еще до вас доберусь. Подождите. Потому что не было еще ни одного государства тогда, которое уцелело бы под железной пятой Осирии. Я еще раз позволю себе обратить наши взоры в совсем недавнюю историю Второй мировой войны. И нашей Великой Отечественной, когда казалось, что нет ничего, что может противостоять этой мощи э, германской армии, которая своими танковыми колониями всю Европу рассекла и дошла почти до Москвы, кстати говоря, за очень короткое время. Вот что здесь происходит с царем языки вот когда он уже идет в храм и разворачивает это письмо, да, это когда вот, знаете, в бою, я уж сравниваю такие военные образы, использую, чтобы, может быть, было понятно с эмоциональной точки зрения, что чувствовал языки да. Представьте себе, что вы чувствуете свист бомбы, да, и эта бомба взорвалась далеко от вас, вас это не задело никак. Вы чувствуете чувство облегчения, испытываете, да, и вдруг свистит вторая бомба, летит, и это может попасть уже в вас. То есть, смотрите, пролетела бомба вот этого наглого Рапсака, который там своими словами смутил, напугал весь народ и царя как-то обескуражил, так что тут одежду себе разорвал. А и вот уже послание от ассирийского царя. И вот, идя в храм, разворачивая перед Богом этот свиток, и молятся молятся, И эта молитва, она стоит того, чтобы ее читать для самого себя. И попытаться отождествиться с царем, особенно в тех ситуациях, в которых мы ощущаем свое собственное бессилие перед злом. В этой молитве смирение в котором нельзя, конечно, не увидеть жалости, жалости к себе и своему народу. Мужество веры, которое дошло до утробы, до отверстия утробы, но еще не вышло наружу. И здесь Бог перед нами предстает в молитве языки, как сидящий на херувимах, тех, которые охраняют тайну, Тайну Ковчега Завета, а если быть более практичным, что называется, тайну присутствия Бога в жизни человека и в жизни своего народа. И просит просят Бога услышать слова Синахирима, потому что действительно он всех богов окрестных народов, всех идолов побросал в огонь. Иезекия просит Бога посмотреть, воззри, говорит он, на опустошение, которое этот жестокий царь сотворил. Спаси нас, и пусть все узнают, что ты единственный Бог. И судя по динамике, вот вот в контексте, особенно 37 главы книги пророка Исаии, Бог отвечает на молитву Иезекии. Пророку Исаия он дает ответ еще тогда, когда языки молятся в храме. И смотрите, какой ответ потрясающий. Не только не войдет в Иерусалим армия царя Синахирима, но даже ни одного выстрела, ни одной стрелы не успеют они выпустить по жителям Иудеи. Не успеют насыпать вал для осады, вообще ничего не успеют сделать. Над царем будут смеяться иудейские девушки, глядя со стен города, как эта армия убегает от стен Иерусалима. Я напомню, в этом предсказанном уже чуде 185 тысяч человек были повержены на насмерть рукой Бога. цитируя часть послания Синахерима в своей проповеди в этом мече, разрубающего дурную, порочную зависимость от временной участи. Исаия цитирует части этого письма. Наглость и пустая похвальба. вот что такое твое письмо, Синахерим. Ты что, действительно думаешь, что ты ступнями ног своей армии высушишь все реки? Ну, смешно. Господь знает. Знает дерзость. Дерзость, причем, неслыханную. В еврейском тексте 27 стиха 19 главы книги 4 4 книги Царства, я ее тоже цитирую здесь, используется слово, которое можно перенести как гнев. То есть, царь Санисерим гневался на Бога, задумайте только, за то, что Бог защищает иудеев. Вот как. Очень любопытно. Ведь что такое, в конце концов, дерзость? Это ведь внешняя черта характера, противоположность робости и боязливости. Своей наглой надменности Сенасирим гневался на Бога, который не предал ему в руки иудеев. Можно и так сказать. До какого безумия доходят вот эти вот Наполеоны, да, как там у Пушкина. Мы все хотим Наполеоны, да. И вот здесь очень важно понять. Вот смотрите. Бахтин пишет, что жизнь, не знающая воздуха, которым она дышит, наивна. Но в покаянные и просительные тона самоотчета и исповеди вдруг врываются новые тона веры и надежды, делающие возможным молитвенный строй. Вот, Вот что здесь нам в этой истории представляется важным – молитвенный строй. Никаких иллюзий у языки нет. Он дышит этим воздухом угрозы, беды, несчастья, зла, перед которым он бессилен. И вместе с тем, входя в храм, входя в присутствие Бога, он открывает свое сердце и душу. И очень любопытно было бы здесь привести высказывание немецкого богослова Пауля Тилиха, которое который мне нравится именно относительно молитвы. Всякая серьезная молитва обладает силой не благодаря интенсивности выраженного в ней желания, но благодаря вере человека в направляющую созидательность Бога. Вот. Вот именно эта вера преображает ситуацию, в которой находятся языки. Знаете, какие есть высказания одного полководца, когда он говорит. Ну, казалось бы, все плохо. Впереди враг, сзади враг, справа и слева. Нас окружили. Ну, теперь-то этому врагу никуда от нас не деться. И вот сравнивая ассирийского царя а, Санихерима с животным, которым в нос вдевают кольцо и волокут его куда-то против своей воли, Бог в своем ответе на молитву языки устами Исаия, что называется все ставит на свои места. Вот Давайте прервемся на небольшую паузу. Мне надо немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Скоро мы вернемся в эфир. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собой все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 14 ноября 2023 года, 12 часов 31 минута московского времени, Василий Ласочкин на Тойлс как всегда в это время по вторникам, и мы, читая книгу пророка и говорим, рассказываем, рассуждаем, пытаемся вникнуть в этот удивительный контекст о противостоянии Вечной судьбы и временной участи в сознании человека. Вторая передача посвящена этой теме уже. И мы говорим сегодня о том, как слово в устах пророка, которое становится мечом, разрубает дурную зависимость от временной участи. Вместе тем, это же самое слово связывает в правильном смысле вечную судьбу и временную участь. В каком-то смысле в духовном сознании они перестают друг с другом конфликтовать. Помните в ответе э, Авраама, когда богач, находясь в аду, просит его послать лазаря к нему, чтобы он смочил ему губы э, влагой, э, Авраам ему отвечает интересно, ты получил свое в этой жизни, а он свое. Разная у вас была временная участь. И теперь он лежа на ложе Авраам, на лоне Авраама в небесах, а ты мучаешься там. Но дальше произносятся удивительные слова, но сверх того, кроме того, что я уже сказал, кроме всего прочего, кроме всех сложных перипетий, противоречий взаимосвязей, вечной судьбы и временющести, между вами и Великой Пропасть. Это пропасть неверия, неверия Христу, неверия Богу. Она отделяет людей. Она определяет вечную судьбу человека, независимо от его временной участи. Вот почему так удивительно Честертон в свое время сказал, что есть два греха против надежды, самонадеянности отчаяния. И отцы церкви так м, точно использовали пример двух разбойников, распятых э, по обе стороны креста, нашего Спасителя. Не отчаивайся, один из разбойников был спасен. Не будь самонадеянным. Один из них погиб. Так вот, э, в молитве Языки этого удивительного царя. Uh, у которого будут еще и свои падения, здесь наблюдается невероятный духовный взлет. В его молитвенном строе, как мы говорили до того, какой-то на паузе, да? <coughs> нет ни отчаяния, ни самоуверенности. Да, есть ощущение боли, uh, но в этом смирении своем он... Понимаете, верит, как вот мы цитировали Телиха, направляющую созидательность Бога. Он верит в то, что Бог будет что-то делать вот с этой ситуацией, когда наглое зло бросает Богу вызов. Царь Анихирим, Синахерим, простите уже за эти Сложные имена, которые приходится Иногда повторять, и язык заплетается Так вот, царь Анихерим Как буйное и непокорное Животное С кольцом в носу и делами, Будет возвращен домой Он уйдет Той же дорогой, что пришел А тебе Знамение, царь Остатки то, что не успели отнять грабящие ассирийские войска у иудеев, которые оккупировали уже практически всю страну, подойдя к Иерусалиму, Вам их хватит. Во второй год будете есть то, что сама земля родит. А в третий год будете сеять и пахать. Смотрите, вместе с образом этого мужества, ребенка, которое дошло до отверстия утробы, не может выйти. Господь дает иной образ. Образ корня внизу и плода вверху. Речь идет, конечно же, об остатке. О том, что остается в человеке, в обществе. О том остатке, спасение которого Господь обещает устами всех пророков без исключения. Об этом остатке, кстати говоря, свидетельствует и апостол Павел который остался из-за молочительного и почти исчезнувшего колена вениамина он об этом пишет в послании к римлянам с 9 по 11 главу В духовном человеке, как и в духовном сообществе остается только то, что достойно вечности Все остальное, так или иначе, в той или иной степени, находится во власти приходящего, конечного, ограниченного и смертного. Финал этой истории известен всем, кто хоть как-то иногда и каким-то образом хотя бы бегло читал Библию. На 185 тысяч ассирийских воинов поразил ангел Господень. Они не успели сделать ни одного выстрела, как и было сказано, не успели начать осаду. Но что же касается Синахирима, он вернулся в столицу Осирии, Ниневию на тот момент, и там вскоре был убит в храме своего бога Несроха двумя своими сыновьями. И сыновья эти убежали в Араратские земли. И в Нинемию взошел на трон еще один сын Синахирима, Он тоже будет досаждать Израилю и Иудеи в свое время. Но пока мы можем сказать только одно. Деспот, тиран, самодур, наглец, нахал, царь Анисирим, гневающийся на Бога, был убит собственными детьми в храме того Бога, маленькой Богу, о котором он молился. Какая и в самом деле горькая ирония. И вот наступила, да, долгожданная пауза в жизни царя языки, такая мирная пауза. Мы будем говорить об этом дальше, как еще одна беда пришла к нему во двор, да? Но это уже в следующей передаче. А сейчас пока скажем. Посмотрите, как кончали все а, люди, бросающие вызов Богу своими претензиями на всемогущество. Наполеон умерший в одиночестве на острове Эльба. Гитлер, э, любое, возьмите императора Нерона, э, такие яркие, скажем так, примеры э, из истории. Нерон покончил жизнь самоубийством, Гитлер застрелился. Вы знаете, вот Виктор Гюго в своем романе «Отверженный» описывает Наполеона после битвы в Атерлоу, когда он потерпел свое последнее окончательное поражение. Знаете, как он его описал? «Жалкий фанатик, влекомый погибшей мечтой». Вот все, что можно сказать о человеке, который бросает вызов Богу Израиля, Иисусу Христу, нашему Спасителю. И остается нам в заключении этой передачи перед тем, как мы еще поговорим с вами о болезни языке, там будет иная динамика у нас, и мы увидим всю сложность души, языки, э, всю запутанность его мотивов, что называется. Мы об этом поговорим, а пока пока остается сказать, пожалуй, несколько слов. Скорбь, в чем бы она ни состояла, для духовного человека это та самая утроба, из которой рождается... Необходимое мужество, мужество веры. В молитве языки мы слышим это потрясающее «может быть», «может быть», в котором надежды на Бога больше, гораздо больше, чем уверенности в себе. «Может быть, Бог услышит, Так надежда очищается от ее злейшего врага, от самонадеянности». Дальше мы можем сделать вот какой вывод отсюда, что чем сильнее угроза, тем ярче цвет веры Христовой. В веках, в столетиях наглые речи царя Синахерима откликаются эхом, чего только не обещали и чем только не грозили тираны. И ничего Ничего из их вызова Богу не получилось. И вот царь перед нами здесь в этой истории предстает как бы в двух, в двух состояниях. В первом он раздирает на себе одежды, во втором он читает письмо царя Синахирима, молясь в храме. В молитве, вот в этом молитвенном строе царя Языкия, мы видим признание горькой правды, правды о том, что мы, слабые ограниченные люди, не можем ответить на тот вызов, которое зло, живущее во времени, бросает всемогущему и личному Богу. Перед лицом настоящего зла, не игрушечного, Перед лицом сильнейшей лжи человек сам по себе устоять не может. Без риска утратить свою человечность, я так скажу. Вот почему я в начале этой передачи цитировал вам Германа Геса игру в Бисер. Люди, ведь понимаете, большинство из нас играет иногда в жизнь, в религию, отгадываем кроссворды, учимся водить автомобили, бежим, бежим от этого противостояния вечной судьбы и временной участи. Как не хочется иногда думать о том, что идти за Христом значит страдать за Него, правда? И начинаются вот эти вот религиозные игры. Настоящая ситуация – в которой мы видим свою беззащитность и разрываем на себе одежду. Что такое разрывание одежды? Это отказ от внешней тождественности, ведь одежды на языке были царские. Ответ Бога на этот вызов, он, в общем-то, одинаков для всех богопротивников и богоборцев. Дерзость против Бога никогда не останется безнаказанной, как... Пишет позже апостол Павел, да, не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает. И в истории достаточно примеров, фактов в истории о том, что такие люди никогда не заканчивают хорошо, это все так в кавычках говорю. Я думаю, что в нашей стране, и совсем недавняя история об этом свидетельствует, мы очень... Дорогую цену заплатили за тот вызов, который бросили богу люди, пришедшие к власти в 1917 году. Потому что богоотрицание было государственной политикой у нас довольно долгое время. И только в 1943 году мы более или менее вернулись хоть какой-то религии, да, было разрешено. Духовные семинарии, церкви восстанавливаться стали. Потом при Хрущеве опять эти пошла эпоха гонения колоссального. И вот это свидетельство, вот этой истории, рассказанной пророком Исаии, оно убеждает нас в том, что Слово Божье, данное нам Богом, Слово, которое мы воспринимаем в этом молительном строе, оно дает нам возможность жить и ощущать в себе эту тайну, которую постигнуть до конца невозможно, тайну Бога и человека. «Тайна сия велика, — говорит апостол Павел, — я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Мы живем с вами в эпоху, когда, по словам Дитриха Банхёфера, душа подвергается сильнейшему соблазну. Либо отречься от всякой святыни, предаться пустоте и призрачной свободе цинического неверия. То есть, ну, предаться этим играм разума, да, водить автомобили, решать кроссворды. Либо э, с холодной ненавистью отвернуться от мира и замкнуться в себе. Вот они, две альтернативы, которые предлагает э, сознание не опирающиеся на веру Христову. Либо замкнись в себе, либо растворись в мире. да? (свят) Бог предлагает нечто другое. Об этом пишет очень здорово Семён Франк в своей знаменитой работе «Крушение кумиров». «Тише, — сказал я душе, — Жди без надежды, ибо надеемся мы не на то, что нам следует. Жди без любви, ибо любим мы тоже не то, что нам следует. Есть еще вера, но вера, любовь и надежда всегда в ожидании. Жди без мысли, ведь ты еще не созрел для мысли. И тьма станет светом, а неподвижность — ритмом. Это написал? Английский поэт Томас Стернс, Элиот. И знаете, в чем тут дело? Мне кажется, что мы иногда очень сильно привязаны к тому, что мы теряем во времени, и очень слабо представляем себе то, к чему мы привязаны в вечности. Я же, подходя к концу этой передачи, еще раз напомню слова царя Языки из этой молитвы. В 20 стихе 37 главы книги пророка Исаия. «И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки Его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И я вот думаю иногда, кто знает, от скольких глупостей, бед, спасает нас Господь, даже неведомо для нас самих. Кто знает, насколько страшны невидимые нам угрозы для нашей души, в отличие от видимых нами опасностей. И мы в каком-то смысле, об этом Достоевский в письме Фан писал, так или иначе, каждый из нас в определенные моменты времени в ощущении, бессилия перед злом. Пытаемся преодолеть и собственное неверие, как тот отец больного сына, который говорил Господу, «Верую Господи, помоги моему неверию». Внутренний человек созревает до вот этой глубины молитвенного строя, в которой нет ни тупой, простите, самонадеянности, ни слепого отчаяния. И хочется, хочется пожелать нам всем этого мужества, мужества неотделимого от веры. И я напомню, нас еще ждет впереди любопытнейшая передача, две передачи, о которых мы посвятим этому царю Языкею, в которых вера Языкея подвергнется другому испытанию, и не одному испытанию болезни, испытанию благополучию, Но об этом мы поговорим в следующий раз. А пока пожелаю нам всем вот в этом состоянии странном, которое бросает, э, э, реакции на вызов, которое бросает луна, э, всему, что у нас осталось, крепнуть в своем доверии Христу. Потому что вера Христова, как сказал Николай Лесков, Просвещает все. Спасибо вам за внимание и прощаюсь с вами до следующего вторника. До свидания.